0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Ein Mensch bricht auf der Straße oder zu Hause plötzlich zusammen. Solch eine Situation kommt in Deutschland nach Schätzung von Intensivmedizinern bis zu 150 Mal am Tag vor. Oft liegt dann ein herz kreislauf vor und wenn ein solcher Notfall vorliegt, dann zählt auch wirklich jede Minute, da das menschliche Gehirn nur knapp fünf Minuten ohne Sauerstoffversorgung überlebt. Darauf macht jetzt auch die Woche der Wiederbelebung aufmerksam, die in diesem Jahr vom 14. bis zum 21. September stattfindet. Doch die Hemmschwelle zu helfen ist offensichtlich hoch. Die Quote der Laienreanimation liegt in Deutschland gerade einmal bei 40%. Prozent. Und die Sorge vor einer Ansteckung durch SARS-CoV-2 dürfte aktuell die Zurückhaltung eher noch erhöhen. Zu unserem heutigen Podcast-Gespräch begrüße ich daher Professor Götz-Geltner von der Klinik für Anästhesiologie und Schmerztherapie in Ludwigsburg. Er ist zudem Präsident des Berufsverbands Deutsche Anästhesisten und begleitet diese Woche der Wiederbelebung ganz intensiv. Und von ihm möchte ich erfahren, wie Wiederbelebung auch in Corona-Zeiten leistbar ist und wobei darauf zu achten ist. Herzlich willkommen, Professor Geltner.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen an alle Zuhörer.
0: 50.000 Mal im Jahr, heißt es, kommt ein plötzlicher Herzstillstand außerhalb einer Klinik vor. Aus Ihrer Erfahrung, an welchen Stellen passiert es denn oft und woran sollte man als Laie denn tatsächlich erkennen, dass hier Eingreifen nötig ist?
1: Also 60 Prozent dieser Herz-Kreislauf-Stillstände passieren eigentlich im häuslichen Umfeld, also bei seinem nächsten Angehörigen oder nächsten Verwandten. Weitere 20 Prozent im öffentlichen, doch geschützten Raum, also bei Arbeitskollegen äh, oder Sonstiges. Nur in einem wirklich kleineren Teil, also ungefähr die verbleibenden 20 Prozent, passieren eigentlich im öffentlichen Raum. Das also ist eigentlich sehr selten. Das heißt, Menschen, denen ich helfen kann, sind eigentlich Menschen, die ich kenne.
0: Das heißt, Sie sind ganz in der Nähe, man ist dicht dran. Und trotzdem, woran hakt dann die erste Hilfe zur Wiederbelebung?
1: Es gibt natürlich sehr viele, die Angst haben, Angst haben, etwas falsch zu machen. Im Prinzip können sie nichts falsch machen, weil nichts machen ist der einzige Fehler. Das bedeutet nichts machen, den sicheren Tod des Patienten. Das heißt, sie können nichts falsch machen. Das ist der Hauptfehler, wenn man die Ersthelfer fragt, warum sie nichts tun, etwas falsch zu machen. Fehlt
0: es denn an Wissen, was man machen kann oder wie man dann vorgeht?
1: Es liegt an Wissen, was man machen kann. Das ist aber sehr einfach und sehr schnell zu erlernen. Es liegt natürlich auch letztendlich an dem bisschen Mut, es wirklich zu tun. Wie bereits erwähnt, man kann nichts falsch machen. Das muss man den Leuten immer wieder sagen. Prüfen, rufen, drücken. Das ist das, was jeder kann und relativ einfach ist. Und danach sollte jeder vorgehen.
0: Wenn es doch so einfach ist. Auch jedes Jahr wird das wieder thematisiert. Sie sagten schon gerade auch, dieses Prüfen, Rufen, Drücken. Hier gab es einen großen Sprung. Von 17 Prozent war es mal auf immerhin jetzt 40 Prozent lein Aber es stagniert offensichtlich. In anderen Ländern, gerade in den skandinavischen Ländern, ist es fast doppelt so hoch. Also was machen diese Länder anders oder besser?
1: Ja, in der Tat. Benelux-Länder, also Holland und die Skandinavier sind besser als wir und sie kommen auf Quoten auch Kanada von 60 bis 80 Prozent. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, gerade die deutsche Anästhesie äh, das Ganze voranzutreiben mit Schülerausbildung etc. etc. Ich denke, das Thema muss eigentlich zum einen irgendwie in öffentlichen Meinung sein, in öffentlichen Medien immer wieder adressiert werden. Das ist das eine Wichtige und es muss auch insbesondere für junge Leute, weil insbesondere auf die setzen wir, weil die leben ja gerade mit den Menschen zusammen, die im Risiko sind sozusagen, für junge Menschen einfach sexy sein. Das heißt, es ist irgendwie klar, Reanimation ist wichtig und wir machen es.
0: An welchen Stellen müsste das geübt werden und wie regelmäßig muss sowas geübt werden, dass es dann auch sitzt und ganz selbstverständlich angewendet wird im Notfall?
1: Also wir haben verschiedene, in verschiedenen Bundesländern insbesondere, ja, die Anästhesie hat es vorangetrieben, Prüfen, Rufen, Drücken in die Schulen zu bringen. In Baden-Württemberg beispielsweise wird über Lehrerschulung versucht, alle weiterführenden Schulen anzugehen und das heißt überall dort ein Training zu machen, zumindest einmal im Jahr. Man kann es im Biologieunterricht, im Sportunterricht machen und wenn wir das wirklich bei den Kindern anfangen, so ab der fünften, sechsten Klasse bis zur früher 8., dann haben wir das zumindest da. Dann denke ich, andere Themen wie beispielsweise in Sportvereinbarung Rein, wäre es relativ wichtig und natürlich auch ein Bestandteil dieser Führerscheinprüfung. Das ist momentan nur ein lebensrettender Sofortmaßnahmenkurs. Auch da gehört eigentlich Prüfen, Rufen, Drücken rein. Das heißt, je häufiger man das wiederholt, desto entscheidender und desto besser ist es.
0: Sie hatten ja auch schon erwähnt, es ist ganz entscheidend, die jungen Menschen auch schon früh zu motivieren und heranzuführen. Wie könnte das gelingen? Ein Song wie Staying Alive von den Beaches die kaum ein junger Mensch noch kennt, als Rhythmusgeber für das Drücken. Das dürfte doch dabei nicht
1: mehr unbedingt ziehen. Schön, dass Sie sagen, die ganz Jungen, ich kenne ihn noch. <lacht> aber natürlich, da, dabei geht es natürlich nur um den Takt, um diese hunderter Frequenz, mit der man drücken soll. Ne? Jetzt können wir natürlich sagen, wenn ich einen anderen Song gebe, abendlos durch die Nacht, das kennt auch nur eher die Gruppe, nicht der ganz, ganz Jungen, weil die singt das nicht, aber das ist doch durchaus so ein Song, der bekannt ist, das ist auch ungefähr diese hunderter Frequenz und um die geht es jetzt abendlos durch die Nacht, wäre so ein bisschen das Gleiche, auch mit so einer hunderter Druckfrequenz, ansonsten schneller als eine Sekunde. Normalerweise werden die Ersthelfer noch ein, zwei Minuten von allein langsam, also das heißt, würden wir langsam werden, tun sie alle von alleine.
0: Wäre vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu erklären, wie einfach das ist. Sie haben die 100 frequenz erwähnt. Kurz zusammengefasst, was sind die Schritte, die man machen muss in dem Augenblick, wo ein solcher Notfall vorliegt?
1: prüfen, das heißt die Bewusstseinslage prüfen, das heißt den Patienten ansprechen, ihn letztendlich kneifen, wirklich einen Schmerzreiz, also erst einen leichten Schmerzreiz, weil wenn er nicht tiefbewusstlos ist, ist es unschön für ihn, dann einen starken Schmerzreiz, also einfach in die Seite kneifen, immer stärker kneifen. Wenn keine Ansprache, keine Reaktion kommt, dann rufen, das heißt den Rettungsdienst rufen, die 112 rufen, in Deutschland relativ einfach, weil wenn nicht gerufen wird, kommt auch keiner und dann natürlich auf der, in der Mitte des Sternums, im unteren Drittel, einfach zu drücken anfangen und eben genau mit dieser 100er-Frequenz. Prüfen, rufen, drücken. So einfach ist es, ganz simpel.
0: Und gibt es da wichtige Unterschiede, die man vielleicht beachten muss, was für ein Patient oder was für ein Mensch da vor einem liegt, ein alter Mensch, ein junger Mensch, ein Kind
1: also im Prinzip ist es eigentlich die Ursache in Forschung für den kardiopulmonale Reanimation, ist sicherlich nicht Aufgabe des, des Ersthelfers. Das Einzige, wo er sich natürlich auch Gedanken machen muss, wenn der Patient mit irgendwelchen giftigen Substanzen in Berührung gekommen ist, der Selbstschutz natürlich. Aber auch beim Drücken ist das kein Thema. Das wäre nur ein Thema bei der Mund-zu-Mund-Beatmung, vor der sich sehr viele Leute scheuen. Aus diesem Grund äh, haben wir auch das Prüfen, Rufen, Drücken propagieren wir, weil lieber drücken wie gar nichts machen und die Mund-zu-Mund-Beatmung ist ja was, was wirklich von vielen Leuten gescheut wird. Bei Kindern ist die Frequenz deutlich erhöht. Das heißt, bei Kindern, bei ganz kleinen Säuglingen sind wir fast schon irgendwie fast bei der doppelten Frequenz, also bei 180. Und äh, im Prinzip ab dem größeren Schulkinderalter, also ab 12 bis 14, sind wir bei dieser 100er-Frequenz. Das heißt, je jünger die Patienten sind, desto schneller müsste man drücken.
0: Sie erwähnten das gerade, diese Sorge bei der Mund-zu-Mund-Beatmung, aber auch sonst bei dem Drücken kommt man jetzt natürlich dem Patienten sehr nah. In Zeiten von der Übertragung des Coronavirus, Vielleicht auch eine Hemmschwelle. Wie kann man denn dieser Sorge entgegnen?
1: Prinzipiell, wie bereits erwähnt, passieren ja 80 Prozent im nächsten Umfeld, von denen ich natürlich ein bisschen was auch über den Corona-Infektionsstatus wissen muss oder müsste sozusagen als Angehöriger, ob mein Vater oder meiner Mutter das Corona hat. Das heißt, der Gedanke ist, glaube ich, auch der Infektionsschutzgedanke beim nächsten Angehörigen eher zu vernachlässigen. Die Gefahr ist relativ gering durch eben keine Mund-zu-Mund-Beatmung, sondern eben nur durch Prüfen, Rufen, Drücken. Sie haben natürlich im öffentlichen Raum ihre Maske auf und sie sollten auch ihren Patienten die Maske auftun, und damit ist es natürlich auch kein größeres Risiko, wie wenn sie sonst auf einem Menschen auf einem ungefähr knappen Meter begegnen sozusagen. Anders ist es bei der Abendspende, da wären potenzielle Infektionsrisiken da, aber das ist wie bereits erwähnt nicht das Thema für Laienhelfer. Bei Prüfen, Rufen, Drücken mit jeweils äh, Maske, Maske ist kein erhöhtes, deutlich erhöhtes Risiko im Moment zu sehen.
0: Zusätzlich zu der direkten Hilfe am Mitmenschen wird auch immer wieder diskutiert, dass es mehr automatisierte externe Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen geben sollte. Ist das auch mit eine Lösung aus Ihrer Sicht?
1: Es ist eine Lösung, die eventuell in die falsche Richtung führt und daran ist beispielsweise Udo Jürgens gestorben, weil keiner gedrückt hat, sondern man ist weggerannt und hat den Defibrillator geholt und dann, wenn man nach fünf Minuten mit dem Defibrillator zurückgekommen war, ist es zu spät. Das heißt, Sie haben das schon richtig gesagt, das Gehirn hat sehr geringe Toleranz für Sauerstoff, also Hypoxie, Sauerstoffmangel. Das heißt, drücken ist das Entscheidende. Selbstverständlich kann eine zweite Person noch einen Defibrillator dazu holen, weil den müssen Sie natürlich hinmachen, in dem Moment können Sie natürlich nicht drücken, das heißt, eigentlich einen Defibrillator mitzubenutzen, sollten eigentlich zwei Personen da sein, die können den natürlich hinmachen. Dann natürlich kann man das Ganze analysieren und defibrillieren. Aber ein Defibrillator ist oft eine Rückzugsebene von Menschen, die dann irgendwie das Drücken vergessen. Und das Drücken ist das Entscheidende, nicht das Defibrillieren.
0: In unserer zunehmend digitalisierten Welt wird auch immer wieder auf die mögliche Nutzung von Apps, nämlich sogenannten First Responder Systemen und ähnlichen Systemen hingewiesen. Was halten Sie davon?
1: Ja, auch wir in unserem Landkreis haben so ein First Responder System, in dem letztendlich Menschen alarmiert werden im Umkreis von einem Menschen, der in Not ist. Das passiert teilweise über die Leitstellen. Es ist in Deutschland sehr, sehr schwierig mit dem Datenschutz das Ganze zu generieren und wirklich Datenschutz festzumachen, aber es gibt diese Systeme. Ich halte diese Systeme insbesondere in weiter entfernten Gebieten für durchaus sinnvoll. Das heißt, in dem letztendlich professionelle Hilfe lang braucht, sozusagen, oder in dem der nächste Excel Helfer weit weg ist. Da machen solche Dinge sicherlich außerordentlich viel Sinn. Im Prinzip natürlich irgendwie bei einer großen Menschenansammlung sollte sich auch ohne ein App jemand finden, der erste Hilfe leistet.
0: Was wünschen Sie sich besonders für diese Woche der Wiederbelebung? Welchen Effekt möchten Sie gerne da erzielen? Was wäre Ihnen besonders wichtig in diesem Jahr?
1: Also wir möchten nicht nur Holland schlagen im Fußball, das ist wohl kein Problem, sondern wir möchten sie auch bei der Renimationsquote schlagen. Ne? Das wäre das Ziel, das ausgegeben ist für nächstes Jahr Europameisterschaft. Also Holland und die Skandinavier schlagen, so einfach ist es und auch im Renimieren.
0: Dann wünschen wir für beides viel Erfolg, dass das gelingen möge. Vielen Dank für das Gebet, Professor Geltner.
1: Genau, Dankeschön.